0: 上一集里，我说到了孔夫家向郑庄公下战书的事儿。郑庄公收到了来者不善的战书以后，他表面上答应了，暗中呢则趁着宋国、魏国联军防备松懈的时候，把郑国大军分成了两路，在高群弥和营考叔的带领下，秘密前往联军的营地进行前后夹击，同时又让人在营地的四周放火，作为疑兵之计。联军这个时候还没有做任何的准备，在郑军的偷袭之下，瞬间乱作了一团。尹考叔和高渠弥领着军队在联军营中，如同切西瓜一样，疯狂地斩杀宋国、魏国、蔡国这三国的士兵。联军主将虽然做了拼死的抵抗，但是呢，还是收获了惨败。到最后啊，孔福家仅仅带领数十人，狼狈地逃跑了。而魏国的大将佑宰丑则死于乱军之中。郑庄公这一仗彻底报了长葛之仇，不但全歼了宋军，打蔫了魏国，还顺便干了一件很不耻的事情，那就是灭了自己的附庸国代国。而与不耻所对应的就是郑国的声势一下子又得到了很大的提升。代国作为一个年轻的国家，仅仅传位了三代，便于公元前713年死在了自己的大哥手里，这真是没地方说理去。再说了，在那个没有规矩的混乱年代，周天子都被老郑给气死了，哪儿还有天理可言呢？郑庄公把小弟代国打咽了气以后，决定再接再厉。他对大臣们说：“如今宋、魏两国都遭遇了重创。”齐鲁两国是我们的朋友，这样看来，现在呀就只剩下许国和成国的问题没有得到解决。大家看看有什么意见发表发表。老寨众理了理稀疏的头发，慢条斯理地说：“许国与郑国临近，成国与齐国临近，臣以为应该先打许国。”寨众还是那个老套路，柿子先挑软的捏。前边刚捏完陈国、代国，这回该捏许国了。许国的封地就在今天的河南省许昌市的一带，北陵郑国。这个国家的爵位很低，是最小的男爵。他是至今唯一可以确定为男爵的周朝诸侯国。这么低的爵位，这个国家小而弱，几乎是不需要考证的。郑庄公端坐在朝堂中央，心想。周天子的命令你可以不听，我郑国搞了一个假正伐宋的命令，你绝对不能不听。何况还是这么弱小的国家。没等到郑庄公发表意见，朝堂上下便高度的统一，连一个弃权的主都没有。既然方针已经确定了，那么剩下来的就是找帮手了。要知道，在春秋是称霸的时代，有本事你大可以以德服人，或者打到对方听话为止。灭人之国，断人之嗣，基本上还是遮遮掩掩的，太轰动了，还是会引起国际谴责的。所以灭国的罪名不能由个人顶，要由组织来承担。将来万一追究起来，责任人是组织，而组织呢，肯定会及时的解散掉，追究一事自然也就不了了之了。妥妥的套路深似海呀、啊！齐国好说，郑庄公八年和齐僖公在石门相会的时候。紧密地拥抱在了一起，余温至今还没有散呢。他不是想灭了临近的成国吗？给他个信儿，让他尽管下手，咱们不说就是了。齐国得到了暗示，随后就派兵入侵了成国。成国哪能够抵挡得住齐国的大军呀？立刻就答应做齐国的附庸国。这样一来，距离灭国只差一步之遥了。鲁国也好说，前些日子郑国刚刚把从宋国抢来的告城和防城给了他们，这回他得出力帮咱们一起扛灭许国的罪名。倒霉的许国之所以面临兵祸，和郑国那倒霉的地理位置不无关系。郑国的西边是周天子，不能动；东边、北边是宋国和魏国这两个大胖子，一时呢也咽不下去，那就只能向南。所以，在这个阶段，向南一路发展，便是郑国的国策了。南方是谁呀？许国呀。这个时候的楚国还正处于被中原诸侯看不起的阶段。要是再往后推个几十年，借给郑国一百个胆儿，他也不敢向南推进了。主动钻到狼群里，那不是嫌自己的阳寿太长吗？大军出征，得任命一个总司令。这个位置只能是郑庄公的弟弟公子吕的，无人可以撼动。可是先锋由谁来担任，一下子成了难题。这些年来，郑国几乎天天都在打仗，培养出一大批优秀的军事人才，名将之花更是层出不穷。用谁不用谁，还真要好好的斟酌一番。有问题找老寨呀、啊，这已经成了郑国的口头禅了。郑庄公看了看昏昏欲睡的老寨，说道。爱卿、哎、啊，您看我大郑国猛将数不胜数，你看先锋这个职位让谁来当比较好一点呢？我这儿啊一时想不出主意，您给出一个招吧。翟中说：“这好办呐，比武选秀呗。”郑庄公想都没有想，就连声叫绝。翟中万万没有想到，他漫不经心的一句话，就把自个儿放到了选秀行业的祖师爷的位置上。几千年后，整个中国乃至全世界都在搞选秀。公元前712年9月，秋老虎正持续发威，烈日当空，热浪滚滚。郑国太庙前的旷野上，旌旗猎猎，战鼓震天，一场比武选秀大戏即将上演。郑庄公命令将士们推出了一辆战车，这辆战车的质量、性能，你根本不需要怀疑。它是由精于军事制造的大国鲁国工匠所制造的，而制造这辆战车的工匠呢，也已经去世了。目前的存世量仅有三辆，拥有者分别是周王室、鲁国和郑国。你这么看来呀，这辆用于选秀的战车的重要性是不言而喻的。车已经准备好了，郑庄公又让一般士卒抬出了一面叫毛弧的大旗，插在了战车上。这个大旗的旗杆就有三丈三尺，大旗的旗面长宽均为一丈二尺，上面缀金铃二十四个，旗上绣着“奉天陶醉四个刺眼的大字。先秦的尺寸大约相当于现在的 70% 三丈三换算成现在的计量单位，那么这个旗杆大概呢就有八米多长，它的分量之重，大家可以自行的判断。见选秀用的道具都准备好了，郑庄公微微一笑说：“各位爱卿，这辆战车呢？你们都看到了，它不是我的，那么它将是谁的呢？谁能把旗子拿下来，能够手持大旗，步履如常，这车呀就归了谁，先锋的大印也就归了谁。”秋风更劲，大旗呼啦啦、叮铃铃一阵的乱响，如果不是被牢牢地插在战车上，几乎都被风给吹走了。首先出场的是大将侠叔赢，只见他跳上车去，将大旗取了下来，手持大旗前进三步，后退三步，气不长喘，脸不变色，稳稳地将大旗插回到车上。众人的叫好声随即响彻云霄，掌声雷动。郑庄公呢，也颇为的满意。这有什么难的呀？看我的，尹考书出场了。这个时候，有人轻蔑的议论说：“尹考书啊！”不就是那个靠着当初皇权相见混上去的人吗？他是一个没本事，只会靠孝敬老娘的啃老族啊！尹考叔有没有听见这些负面的议论？咱们不知道，只知道尹考叔一步跳上了战车，将大旗舞了起来。只见大旗在他的手上上下翻飞，前后乱舞，舞了好大一阵子，这才放下。再看尹考叔，脸色微红，胸膛起伏。众人是一片的叫好，人们吃惊不已，完全颠覆了此前对他的印象。好什么好呀？把车留下，我也会舞旗。说话的呀，正是法徐总司令公子吕的儿子子都。天下第一帅的子都，长得是英俊挺拔，英气逼人，可谓帅的是惊天地泣鬼神。《诗经》里做了记载，说：“山有扶苏，隰有荷华，不见子都，乃见狂且。”意思是说，本来有一个约会，可是等啊等啊，心上人没有来，却来了一个愚蠢的傻瓜，心中不免懊恼不已。在这首诗里，子都就成了帅哥的代名词。后来，大贤孟子也曾经说过：“不知子都之交者，无目击者也。”就是说，认识不到子都的帅气漂亮的人，全都是瞎子。您说这得有多帅呀！子都在很多年很多年的时间里一直是帅哥的代名词，既然是帅哥代名词，很自然的就成为了众多郑国少女梦中的白马王子和假想的约会对象。他们都以能够见到子都为荣，有的人为了能看见他一眼，甚至不惜熬更守夜。熬了一整夜，如果还没有看见，少女们自然是满腹的悲伤、哀怨和惆怅了。那么，少女杀手紫都出场了，这场比武选秀到底还能不能顺利的进行下去呢？下一集里，我再给您详细的讲述。